0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jung-und-Wild-Podcast. Mika sitzt natürlich auch wieder äh, fett am Mic. Hallo! <lacht> Heute soll es mal um das Thema, oder mal, mal wieder um das Thema Marketing gehen. Da wir jetzt gerade sehr, sehr stark wieder an unserem Markenauftritt arbeiten, unter anderem bei unserer Webseite über den Podcast, den ihr gerade hört und neuerdings auch über Pinterest und da kann euch jetzt Mika einiges darüber erzählen.
1: Ja, genau. Und zwar geht es ähm, darum, dass ich, also jeder letztendlich irgendwie Pinterest benutzt. Ich habe das auch privat benutzt. Ich hatte zwar einen äh, Jung-und-Wild-Account, aber habe den im Prinzip nicht wirklich gepflegt. Und ähm, durch eine Freundin, die äh, liebe Julia von den digitalen Marketing-Heldinnen, äh, bin ich, ja, darauf gekommen und habe mir einfach mal eine Schulung gegönnt, ähm, ja, das mir erklären zu lassen, weil ich bin jetzt nicht wie der Patrick, der, der Typ, der da so viel im Internet recherchiert und liest und sich das dann irgendwie alles selber beibringt. Ähm, ich habe, also mir fällt es einfach leichter, wenn mir das jemand einmal zeigt und einmal erklärt und ich das einmal mache und dann passt es. Genau. Und so war das jetzt. Ich habe jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich diese Schulung gemacht und es war sehr, sehr hilfreich, weil Pinterest ein ähm, ja, sehr mächtiges Tool ist, um seine äh, oder Kunden zu generieren und auch ähm, Traffic auf die eigene Webseite zu bringen. Und zwar machen wir das jetzt aktuell mit Tailwind, das ist ähm, ja, sowas ähnliches wie, wie Later oder was gibt es da noch? Planoli oder so heißt es für Instagram? Planoli. Ich glaube schon.
0: Ähm, andere kennen bestimmt auch die Hootsuite. Da kann man dann ganz, ganz viele verschiedene Social-Media-Kanäle zusammenführen und dann gleichzeitig überall posten. Also im Endeffekt, im, im, im Endeffekt plant man einfach seine Beiträge.
1: Ja, weil es ja doch immer sehr, sehr zeitaufwendig ist und ja, gerade Social Media, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ähm, bringt es natürlich viel Reichweite und äh, man wird gesehen. Andererseits, äh, ja, muss man da relativ viel Zeit investieren.
0: Ja, aber das, also klar, es bringt mhm. viel Reichweite. Aber ich was mir aufgefallen ist, so in der letzten Zeit, klar, einmal Facebook stirbt langsam, kann man nicht anders sagen, auch nachdem der Algorithmus von denen geändert wurde und man als Unternehmen einfach nicht mehr diese Sichtbarkeit hat, aber auch Instagram. Und ich finde, man braucht das richtige Modell für Instagram, um dort auch wirklich erfolgreich zu werden. Wenn du das Gleiche machst wie 100 andere, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht besonders groß, dass du da jetzt gerade irgendwie mehr herausstichst. Ja. Deswegen eben jetzt Pinterest. Und was bringt einem das denn überhaupt?
1: Also Pinterest ist ja im Prinzip eine Bildsuchplattform, wo man sich, beziehungsweise ich mich früher auch einfach inspirieren habe lassen, in jeglichen Bereichen, sei es Hochzeitsfotos, Paarporträts, Businessbilder, alles … Einrichtungsideen? Ah ja, Einrichtungsideen. DIYs, also da gibt es massig an, an Sachen und seit 2017 wächst diese Plattform jetzt eben auch in Deutschland einfach immer, immer stärker und das Coole ist, wenn man das quasi richtig macht, dann postest du ein Bild von dir, was ja bei uns jetzt nicht schwierig ist, wir haben ja jede Menge Bildmaterial und verlinkst dieses Bild auf deine Seite. Das heißt, du hast jede Menge Bilder, die einfach direkt auf deine Seite führen, wenn die Leute das anklicken. Und das ist ja im Prinzip, das nichts anderes macht ja Google auch, wenn, wenn du nach Google suchst, nach einem Suchbegriff, und dann zeigt er dir die Seite an. Nur, dass du halt jetzt viel aussagekräftiger mit einem Bild oder einem... Textbild, ähm, ja, auf dich aufmerksam machen kannst. Also ein
0: Textbild meinst du quasi ein Bild und darüber ein Overlay, weiß oder dunkel meinetwegen und da drin steht dann wiederum Text, die sieben Schritte, um äh, ja. in deinem Leben glücklich zu werden.
1: <lacht> genau. So ungefähr. Also da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Ja, und so gesehen ähm, baut man seinen Pinterest-Kanal im Prinzip so auf, dass man eine ja, Sammlung an Pinwänden hat zu verschiedensten Themen. Also bei uns sind das viele Hochzeits-Pinwände, Porträt-Pinwände, aber eben auch Wordpress- und ähm, Webdesign-Pinwände. Und ja, dazu kann man dann einfach von anderen guten Seiten guten Content wieder repinnen, so nennt sich das.
0: Also wie bei Twitter oder wie bei Facebook, dass man einen Beitrag nochmals teilt. Ja. Und damit die Reichweite von dem anderen nochmal erhöht, aber selber auch äh, seine äh, Chancen erhöht, gefunden zu werden. Ja,
1: und die Kunst der ganzen Sache ist, auf diesen pin natürlich auch seinen eigenen Content zu, äh, ja, zu, platzieren.
0: Und der am besten dann auch auf die eigene Webseite Natürlich,
1: führt. natürlich. Das ist ja das Wichtigste. <lacht> Sonst brauche ich das ja letztendlich alles nicht machen. Wichtig ist auch, dass man ähm, bei seinen Bildern im Idealfall ein, ein Logo mit draufpackt. Also das war jetzt für mich oder ist jetzt für mich die Herausforderung, ähm, ganz, ganz viele Hochzeiten und Porträtschutz und so nochmal durchzugehen und alle eben ja, für diese Pinnwände herzurichten. Weil das ist natürlich man nicht ebenso in einem einen halben Tag oder so gemacht. Das heißt, da kommt relativ viel Arbeit auf einen zu, aber wenn das dann alles mal läuft und ähm, zum Beispiel jetzt über Tailwind eingerichtet ist und das äh, automatisch eben pint, das kann man alles äh, vorausplanen, dann, ähm, ja, dann läuft es an. Und hoffentlich bringt es dann auch mehr Traffic.
0: Und warum meintest du jetzt, dass es wichtig ist, dass man sein Logo auf den Bildern
1: hat? Naja, allein wegen dem Wiedererkennungswert.
0: Okay, das heißt, es ist wichtig, dass man sich ein eigenes Layout für diese Bilder zurecht äh, packt. Also ja. eben für Hochzeiten, für Porträts, für alles Mögliche, aber ein, ein äh, grundsätzliche, eine, eine grundsätzliche
1: I'm branding Ein Branding Branding, jetzt, ja. danke schön, das wollte ich sagen. Das ist ja
0: eine grundsätzliche Darstellung des Logos. Ja genau, dass man eben sein Branding ja. auf diese Bilder packt, damit jeder das immer erkennen kann, ja. wenn er irgendwo durchscrollt. Ja.
1: ist Einfach ja, der Wiedererkennungswert. Ist ja bei Instagram ähnlich, dass man sich als Person jetzt äh, vielleicht mehr zeigt, dass die Leute erkennen, ah, das ist der von Jung und Wild und der macht gerade das und das. Ähm, bei Instagram geht es jetzt gar nicht mehr so um die, also geht nicht so um diese Selbstdarstellungsgeschichte, also dass man was aus seinem Leben erzählt und so. Da gibt es auch keine Stories oder sowas.
0: Ja, jetzt hast du gerade bei Instagram geht's ja, ja. nicht. Ah, bei Pinterest, bei Entschuldigung, Pinterest
1: bei Pinterest, ja. genau, im Vergleich zu Instagram. Ja, so. Und äh, wo war ich? Es geht nicht das, um ja, Stimme. genau, das, sondern es geht eben darum, dass man seine Marke oder seine Produkte, die man hat oder seine Dienstleistungen oder E-Books oder was auch immer man da alles verkaufen kann oder bewerben oder zeigen kann, eben mit einem Wiedererkennungswert bestückt. Das wenn den Leuten, wenn die Wild suchen und dann kommt ihnen immer wieder ein Bild mit dem eigenen Logo drüber, ah ja, vielleicht gucke ich mal bei denen auf dem Kanal, was die da so haben, schau mir die Pinnwände durch und vielleicht schreibt man denen dann auch einfach an.
0: Und das ist für mich, äh, fühlt sich Pinterest gerade viel besser an, als eben zum Beispiel Facebook oder äh, Instagram, weil du damit, die, Wahrscheinlich, äh, die, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du damit Traffic auf deine Seite ziehst, als jetzt mit Instagram. Weil wie verlinkst du bei Instagram?
1: Gar nicht. Und
0: wie ziehst du Leute von Facebook auf deine Seite? Gar nicht mehr, weil einfach Facebook… Ich habe nicht mal mehr Facebook auf meinem Handy. Ich habe es jetzt nur noch äh, wieder installiert, weil äh, ein Kumpel von uns äh, eben jetzt eine Gruppe aufgemacht hat für Unternehmer, die sich gegenseitig Tipps geben wollen und sollen, mh, dass ich da halt reinkomme. Jetzt komme ich nicht rein, weil einfach Facebook mir den, den Zwei-Faktor-Code nicht schickt. Deswegen ist Pinterest eigentlich so geil, weil du eben damit genau so arbeitest, wie wir es eben alle gewohnt sind. Wir googeln. Also das heißt, ich suche bei Google nach ähm, Einrichtung, Do-It-Yourself, äh, Hochzeit, ähm, Button Design für Webdesign oder sonst irgendwas. Und da ist die Chance, dass man gefunden wird, natürlich viel, viel größer. Als jetzt zum Beispiel äh, über Instagram oder über, über Google, Google. Google. Ja, natürlich ja. Google ja auch, ja, weil da pumpen massig Firmen, große Firmen massig Geld äh, rein in Werbeanzeigen. Und das ist natürlich einfach schwierig. Und in SEO. Das heißt, Pinterest ist jetzt ist so eine Chance. Seine Nische zu finden, um dort auch zu wachsen, um Traffic auf seine Seite zu bringen. Ich habe da ein paar äh, interessante Fakten. Jetzt muss ich natürlich nur kurz mein Handy entsperren, einen klitzekleinen Moment. Ich lese hier mal kurz was vor. Und zwar ist es von der Webseite impulse.de. Das ist wirklich super, super interessant. Hashtag no ad. Wer nutzt Pinterest und wie? Mehr als 200 Millionen Nutzer sind monatlich bei Pinterest aktiv und die Nutzerzahlen steigen rasant. Allein 2017 sind sie um 40% gewachsen, in Deutschland waren es sogar 72%. Prozent. Besonders die jüngere Zielgruppe ist auf der Plattform aktiv. Nach Angaben des Statistikportals Statista war 2017 jeder vierte Deutsche zwischen 18 und 29 bei Pinterest angemeldet. Und das ist natürlich heftig.
1: Ja, und das ist eine riesige, riesige, riesige Zielgruppe. Genau die, die wie wir eigentlich auch wollen. Und das ist auch immer so eine Sache, was wir jetzt ähm, in letzter Zeit gemerkt haben, dass äh, eine Marketingstrategie nicht für ewig hält. Also es reicht einfach nicht, sich zu überlegen, ah, wir machen jetzt Instagram und wir machen ein bisschen hier Blogbeiträge und wir machen dies und jenes. Nein, man muss sich selber auch immer wieder hinterfragen. Man muss mit dem Strom gehen und man muss einfach auch viel machen. Und das äh, ja, sieht man jetzt gerade, was, was wir alles machen. Man kriegt momentan natürlich jetzt nicht so viel hintenrum mit, nicht wie in der Hochzeitssaison, wo man dann auf, äh, wo ich auf jeder Hochzeit irgendwie was zeigen kann, sondern wir sitzen momentan einfach ganz schnöde im Büro und machen ganz viel SEO unsere Webseite. Ähm, falls da jemanden das interessiert, wir haben ja auch mit der lieben Ariane von ariane de ähm, einen Podcast aufgenommen, vor zwei Folgen, glaube ich. Und äh, da ging es um SEO-relevante äh, Texte oder SEO-optimierte Texte. Das ist ein großer Punkt. Und einfach die, die interne ja, SEO-Optimierung der Webseite. Und da ja, geht, halt, geht halt Echt was. Also wir haben ähm, zwar mal irgendwann vor ein paar, vor einem Jahr oder ein zwei Jahren einen SEO-Experten mal auf die Seite schauen lassen. Der hat uns dann auch einige Tipps gegeben. Aber das Thema entwickelt sich natürlich auch einfach immer weiter und äh, gerade Google fängt, äh, ja macht da jeden, gefühlt jeden Tag irgendwelche neuen Algorithmen und neuen Sachen. Da muss man einfach immer am Ball bleiben. Das reicht halt einfach nicht sich. Ja, einmal das zu machen und dann war es das wieder.
0: Genau. Und äh, zum Thema SEO gehört ja nicht nur äh, Text oder die Optimierung auf Pinterest und Instagram und Facebook und wie sie nicht alle heißen, sondern es gehört auch einfach die Technik dazu. Deswegen habe ich die letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr stark an unserer Webseite gearbeitet. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, wenn mal was nicht funktioniert hat. <lacht> Jetzt ist es aber so weit, dass es wieder alles rund läuft und es ist sehr, sehr viel schneller. Zum einen, weil wir unsere Galerien massiv umgebaut haben. Das heißt, es werden nicht mehr 35 Bilder beim initialen Page-Load geladen. Das heißt, ich komme auf die Webseite und es werden erstmal 36 oder 35 MB an Daten runtergeladen. Das ist natürlich die Hölle, wenn ich mobil unterwegs bin, sondern es wird die Seite geladen. Das sind jetzt meinetwegen 1,5 MB. Das geht super schnell. Das geht auch schnell, wenn man unterwegs ist und 3G hat. Und wenn ich dann auf eine Galerie klicke, dann werden erst die Bilder geladen. Und die werden dann auch nicht alle auf einmal geladen, sondern immer nur dann, wenn sie eben in die Ansicht kommen. Oder zumindest die nächsten vier oder fünf Bilder, so habe ich es eingestellt, werden dann immer erst geladen. Und das ist einfach super wichtig. Eben so viel zum, zum Thema äh, Webseitenüberarbeitung mit der Technik. Technikoptimierung, so wollte ich sagen. Ja,
1: da hast du ja auch äh, schon ein paar ähm, Blogposts zugeschrieben. Ja, falls das, ich blogposte jetzt endlich. Bin, falls, ich bin
0: Blogger, ja. Content Creator.
1: Falls der ein oder andere das äh, noch nicht gesehen hat, schaut mal auf unserem Blog vorbei. Ähm, einfach eine Kategor Kategorie rechts äh, Webdesign eingeben und da kommen dann sehr, sehr informative ähm, Texte. Und da haben wir uns natürlich auch gedacht, okay, wie bebildert man jetzt zum Beispiel oh, ja. solche Blogposts? Da, ja, da kannst du ja kein hier Porträtfoto reinmachen oder irgendwie so, hm. es passt ja irgendwie nicht zum Thema. Und das ist eben jetzt auch so eine Thematik, die mich beschäftigt, dass ich ähm, einfach mir überlege, okay, wie kann ich geile interessante Bilder zu diesen Blogposts machen. Und
0: das hast du echt geschafft, die sind echt super geworden. Auch kreativ, finde ich.
1: Ja, hat natürlich einmal den SEO-Aspekt, dass ähm, du einen uniken Content hast, also ein, ein, ein Bild, was es sonst nirgendwo gibt, also kein Stockfoto, was Google auch besser gefällt. Und du hast natürlich auch einen Wiedererkennungswert. Du hast gleichzeitig direkt Bilder für Instagram und sollte ich jetzt noch sagen? Für Ach Pinterest. so, ja, ich finde es einfach irgendwie ein Schmarrn, dass wir auf unserer Seite mit Fotografen <lacht> Stockfotos nehmen. Also das hat mir total widerstrebt und deswegen, ja, habe ich das jetzt einfach alles selber gemacht.
0: Genau, ein Stockfoto haben wir drin, das hatte ich damals ja. ausgesucht. Das war irgendwie, was ist ein Template? Glaube ich, sein. bei das den, bei den Beiträgen. Genau, das war das Erste. Jahr. ich bin da absolut unkreativ. Also, <lacht> so was so Bilder angeht, finde ich das immer super schwierig.
1: Ja, und sonst ähm Achso, so, ja, genau. Wen es eben noch interessiert mit zum Beispiel dem Hoster, was der ausmacht äh, im, im SEO-Aspekt mit der Geschwindigkeit, kann da auch mal gerne in die, in die Blogposts gucken.
0: Genau, ich werde ich werde versuchen, so alle Themen, die ich immer mal wieder von Kunden äh, bekomme, also Fragen, diese Standardfragen eben in Blogposts zu ergießen, damit es, es ist A für mich einfacher und B ist es für die Leute einfacher, weil ich dann nicht… Äh, ja, einfach.
1: Jedes Mal zehnmal was erklären muss. Genau,
0: und wir wissen das alle, man erklärt es jedes Mal anders. Ja. Und so ist es, steht es einmal da drin, das kann überarbeitet werden, wenn es irgendwelche Updates gibt. Aber ich weiß einfach, okay, hier äh, schaut euch die, die Blogposts an, dann wisst ihr Bescheid. Zumindest schon mal ein Grundverständnis. Und was auch schon funktioniert hat, was ich sehr cool fand, wir haben einen Blog-Eintrag geschrieben. Äh, wie starte ich mit einer Webseite? Wie fange ich überhaupt an? Und eine Anfrage kam schon über diesen Blogbeitrag rein und die haben dann auch unser Webseitenbriefing ausgefüllt. Also ganz einfache Standardfragen, so ja, wie stelle ich mir meine Seite vor, was mache ich hier, was mache ich da, gibt es schon Inhalte, Bilder, was weiß ich. Und das fand ich sehr cool, weil aufgrund dieses Briefings kann man halt ein super geiles Angebot erstellen. weil du einfach weißt, okay, der Kunde tickt so, der möchte das, hier sind noch Vorschläge, bam, Angebot fertig, super. Ja,
1: das ist echt sehr, sehr praktisch. So ähnlich habe ich das ja auch bei meinen Hochzeiten, sage ich jetzt mal. Also ich habe, ich habe jetzt kein Briefing, aber ähm, ich habe einen Vertrag natürlich, wo, wo auch einiges einfach abgefragt wird, ähm, um einfach, ja, Missverständnisse auch auszuräumen und, ja.
0: Ich würde gerne jetzt noch mal kurz auf das Thema Marketing ja. eingehen, also auf unsere Marketingmaßnahmen, die wir jetzt gerade so ab, abfeuern,
1: mhm. eben zum
0: einen … Der Podcast. Yes. Dann die Blogbeiträge.
1: Mhm.
0: Dann das Thema Webseite. Und das Thema Social Media. Ähm, wie, wie schaffen wir es oder, oder wie schafft man es als Unternehmer, eine Marketingstrategie mhm. aufzubauen? Also, also weil man, man setzt sich ja nicht einfach hin oder das ist das, was wir bis vor einem halben, dreiviertel Jahr gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, okay, Oh, wir müssen Instagram machen. Oh Mann, wir müssen Blogbeiträge schreiben. Mäh. Und da war immer, immer dieser Punkt, dahinter, <lacht> da, dahinter zu sagen, so, oh, wir müssen und wir wollen eigentlich nicht und oh, wir haben so viel zu tun und oh Gott, oh Gott. Ja. Also wie kriegt man seine Strategie zusammen? Klar, man liest dann immer: Ja, du musst deine Zielgruppe definieren. Geil, jetzt sitze ich da und muss meine Zielgruppe definieren. Wie mache ich das? Also, was ja. ist jetzt die Zielgruppe? Oder was ist deine Zielgruppe beim Thema Hochzeit?
1: Ja, das ist gut, dass du das anfragst, weil ähm, die hat sich so ein bisschen verändert tatsächlich im, im Laufe des letzten Jahres. Ja.
0: Aber aktiv verändert aufgrund der Marketingstrategie unsererseits?
1: Jein, beides vielleicht. Beides, okay. Also das eine hat wahrscheinlich das andere bedingt. Hm. Ähm, und zwar kam das letztendlich so, dass ich mir einfach auch natürlich Gedanken gemacht habe, okay, wen will ich eigentlich fotografieren? Es gab letztes Jahr zwei Hochzeiten, die mich ähm, sehr, sehr stark ähm, beeinflusst oder ja, überwältigt oder berührt haben, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wo es einfach zwei Paare waren, die ihr Ding gemacht haben. Und das, <lacht> da kriege ich jetzt schon wieder so ein bisschen Gänsehaut.
0: Sie sind doch Pippi. <lacht>
1: Nein, weil noch. es einfach, ähm, ja, weil es mir wichtig ist, dass ich Paare fotografiere, die so ein bisschen ticken wie wir, sage ich jetzt mal, und die einfach ihr Ding machen, die sich nicht beeinflussen lassen von äh, anderen, die nicht irgendwie ihre Hochzeit gestalten, weil äh, der Papa das so möchte und ähm, der Mama nur das Kleid gefällt, sondern die einfach, ja, ihren eigenen Weg gehen. Da wird dazu auch demnächst noch ein Blogpost rauskommen dazu. Und ja, und da merkt man dann schon auch, dass es einfach so, ja, eher bodenständige Leute sind. Natürlich schon auch jetzt welche, die, die was zahlen können und auch wollen vor allem, denen das, das wert ist. Und die aber, ja, wissen, was sie wollen einerseits und andererseits, aber auch ähm, mir vertrauen in dem, was ich tue. Und das sind so, wo ich sage, geil.
0: Das bedeutet, du hast deine Zielgruppe definiert, von welchem Alter bis Interesse
1: also das, so habe ich das gar nicht festgelegt. Deswegen also bei mir sind auch die die Kunden jetzt die für dieses Jahr dabei sind aus im Prinzip ganz unterschiedlichen jetzt irgendwie Interessensbereichen mhm. oder so. Es geht glaube ich mehr so um das Mindset von den ah, Leuten. Okay, ja verstehe. Und ähm, deswegen ich habe sage ich jetzt mal ganz klassische Paare. Die, die aber so in sich irgendwie gefestigt sind. Und ich habe auch irgendwie ganz crazy Paare, die, die halt alles nochmal ganz anders machen, als man das jetzt so zum Beispiel von Pinterest kennt. Und ähm, einerseits, dass man sich, also der Schritt für mich war im Prinzip, dass für mich, festzulegen. Also, dass ich weiß, okay, da will ich hin. Und dementsprechend
0: und dementsprechend, dementsprechend
1: habe ich dann natürlich auch unseren Instagram-Account neu aufge aufgesetzt mhm. ähm, und habe einfach auch mehr von uns gezeigt. Das, und das ist das, was ich wichtig finde bei einer Marketing-Strategie, äh, ähm, dass, dass man authentisch bleibt. Mhm. Dass, ähm, dass man nicht jetzt äh,  hier noch einen Werbebanner und da noch äh, Geld raushauen, und sondern dass man eben versucht, in diese Nische so ein bisschen reinzugehen und durch, durch das eigene ähm, Rüberbringen von, von den eigenen Problemen vielleicht auch und von den eigenen Überzeugungen, Überzeugungen die Leute... Äh, anzusprechen, die gleich, die gleichen Themen haben.
0: Und eben nur Hochzeiten zum Beispiel jetzt äh, oder Inhalte zu zeigen, die einem selber gefallen und die man haben möchte. Wenn ich natürlich Beiträge oder Inhalte oder Hochzeiten, was auch immer, immer poste und raushaue, mhm. von denen ich eigentlich selber gar nicht begeistert bin und die ich ja eigentlich gar nicht haben will, darf ich mich nicht wundern, dass ich immer genau diese Kunden ja. Äh, anziehe. Ja.
1: Das ist, das, aber ist das, was das ist, du stark verändert hast. Ja. Das stimmt, genau. Also, dass man, ähm, ja, einfach, das ist, also, das machen wir aber schon länger, dass man nur das zeigt, was man auch gerne wieder haben möchte.
0: Ja, das machst du, das machen wir seit einem Jahr.
1: Genau. Und ja, seitdem hat sich das wirklich sehr, sehr stark geändert. Also, man kann äh, sagen, letztes Jahr war von der Buchungslage ist jetzt nicht ganz so geil war okay, aber es hätte besser sein können und ähm, ja, da habe ich dann letztes Jahr sehr, sehr viel dran gearbeitet, sehr, sehr viel an mir gearbeitet, ähm, eben mich auch einfach mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ich finde, was bei einem Unternehmen mit wenigen Personen auch viel mit Marketing zu tun hat, ähm, ja, mich damit einfach beschäftigt und man sieht, dass dieses Jahr, dieses Jahr ist echt cool. Ja, das habe ich
0: auch. Also natürlich, ich krieg's ja natürlich mit, wir leben ja zusammen. <lacht> ähm, aber das muss man wirklich sagen, Mika hat sich sehr stark äh, verändert im Hinblick auf diese, auf die gesamte Außenkommunikation. Also da ist viel, viel mehr Selbstvertrauen da und denke, und ich denke auch, dass das mitunter auch ein Grund ist, warum die Leute da jetzt auch noch mehr Vertrauen haben. Ja, ich denke, das sieht man und die Leute merken das natürlich auch beim persönlichen ja. Gespräch.
1: Ja, weil die Sache ist, wenn du dein eigenes Produkt oder deine eigene Dienstleistung verkaufen willst und nicht dahinter stehst und nicht darin vertraust und dir selber nicht vertraust in dem, was du kannst, merken das die Leute. Ja. Das ist leider egal, ob du ob du das nur in einem Banner oder whatever machst oder, oder in einem Post oder in einem Video oder was, die Leute merken es einfach. Und das meinte ich, das mit der Authentizität. Mhm. Weil wenn du dir deiner Sache sicher bist und, und weißt, was, was einfach dein, ja, deine Stärken sind, dann merken die Leute das und die finden es toll. Ja.
0: Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort jetzt für die Folge. Wir wollen die jetzt bewusst kurz halten äh, und hoffen, dass es euch ein bisschen was gebracht hat. Ähm, für uns war das jetzt so eine kleine, kleine Update-Folge. Denke aber, dass der Tipp mit Pinterest wirklich für jeden, mhm. jeden interessant sein kann.
1: Ja, und auch einfach die Kombination oder die Verbindung zwischen Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, da absolut. Ist, Das funktioniert nicht anders. Ja. Zumindest jetzt, wenn man kein Riesenkonzern ist, sondern es auf Persönlichkeit und, ähm, ja, persönlichen Kontakt zum Kunden ankommt.
0: Absolut. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch jetzt, äh, heute ist bei uns Freitag, wir wünschen euch jetzt einfach mal ein schönes Wochenende. <lacht> äh, wenn ihr das unter der Woche hört, dann Pech gehabt. <lacht> <lacht>
1: dann bis zum nächsten dann Wochenende. Zum nächsten Wochenende, genau. Ja, nächste Woche wird es wahrscheinlich keine Folge geben, ja. das müssen wir mal gucken. ja, weil schauen wir, wir mal,
0: vielleicht nehmen wir das Equipment mit Ach und so. zeichnen da was auf. Ja, das wäre auch eine Wir Idee. versprechen jetzt nichts, ja, aber genau. ich fände es ganz cool.
1: Ja, da schauen wir dann mal. Gut, so wie bei jeder Jop. Folge
0: verabschieden wir uns fünfmal äh, hier jetzt äh, das Ende.
1: Bis dann, ciao.